0: Subject, Subject Woman, Woman. – Frauenperspektiven aus aller Welt
1: Einen wunderschönen Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist wieder Abend und die Zeit für die nächste Ausgabe unserer Sendung Subject Woman – Frauenperspektiven aus aller Welt. Ich bin die Elena Smirnova und ich werde mit Ihnen die nächsten 60 Minuten verbringen. In der heutigen Ausgabe von Subject Women äh, sprechen wir mit zwei tollen und inspirierenden Frauen von Free Girls Movement. Was ist die Free Girls Movement? Also, die Free Girls Movement oder die Bildungsinitiative für benachteiligte Mädchen in Österreich. Ist eine Organisation, die von drei jungen Frauen gegründet wurde, um Mädchen mit Migrationshintergrund neue Karriereperspektiven zu ermöglichen. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Bildung und Persönlichkeitsentwicklung junger Mädchen, die aus traditionellen Gründen keine Ausbildung oder eigene Karriere verfolgen können oder dürfen. Also, heute spreche ich mit Montserrat Romeo. Sie ist die Vereinspräsidentin, 32 Jahre alt und geboren in Mexiko. Nachdem sie ihre Studien Jus- und Völker- und Menschenrechte absolvierte in Mexiko und Frankreich, vertiefte sie ihre Erkenntnisse in den Bereich Asylrecht und humanitäres Völkerrecht. Dabei wurde sie immer wieder mit frauenrechtlichen Themen konfrontiert, was sie schließlich dazu brachte, sich in diesem Bereich zu engagieren. Durch äh, diese Praxiserfahrung äh, konnte sie feststellen, wie wesentlich die Rolle der Bildung äh, für die Ausübung aller anderen Menschenrechte vor allem für Frauen ist. Mit diesem Gedanken entstand Free Girls Movement, eine nachhaltige Bewegung von Frauen für junge Mädchen, um diese im Bereich Bildung ganzheitlich zu unterstützen und eine Inklusion zu schaffen. Meine zweite Gesprächspartnerin heißt Barbara Pöhl. Sie ist die Vizepräsidentin vom Verein Free Girls Movement. Sie ist 29 Jahre alt und geboren in Gmunden, Österreich. Also, als Absolventin des Studiums Internationale Entwicklung ist sie mit Themen wie Gleichberechtigung, fairem Zugang zu Arbeitsmarkt und Chancengleichheit bestens vertraut. Ihres erlerntes Wissen könnte sie in einer der größten Frauenrechtsorganisationen weltweit vertiefen, was schließlich den äh, starken Impuls in sie hervorbrachte, benachteiligte Mädchen in Österreich zu unterstützen. Während dieser Zeit haben sie sich die ähm, Gründerinnen von Free Girls Movement kennengelernt. Also, ich freue mich, euch diesen Gespräch mit diesen zwei inspirierenden Frauen präsentieren zu dürfen. Bleiben Sie dran bei Subject Woman. Also, wie schon angekündigt wurde, sind wir heute zu Gast bei Free Girls Movement und die zwei tolle Frauen, die uns eingeladen haben. Hallo Monte, hallo Mopsi, vielen lieben Dank für die Einladung. Und ja, wir sind sehr, sehr, sehr froh, hier heute bei euch zu sein. Können Sie euch vielleicht vorstellen und ein bisschen über euren Verein Free Girls Movement erzählen?
2: Ich bin, ich bin Montserrat Romero, ich bin Präsidentin beim Verein Free Girls Movement auf Deutsch Bildungsinitiative für benachteiligte Mädchen in Österreich. Wir haben den Verein seit 2015 gegründet und wir arbeiten im Bereich in Bildung, Inklusion von Frauen mit Migrationshintergrund und machen eben Projekte seit 2015. Meine Hauptmotivation um dieses Verein zu gründen war, dass ich eben auch als Migrantin äh, gesehen habe, dass viele, viele Frauen Schwierigkeiten finden, um einen Job zu bekommen oder in einen Bildungsweg einzusteigen und, oder zu finden. Und ich wollte einfach diese äh, Frauen unterstützen, weil ich habe das selber gesehen.
0: Genau. Genau, ja. Mein Name ist Barbara und ich ähm, habe Monty vor ein paar Jahren kennengelernt, gemeinsam bei der Arbeit. Und äh, wir haben bemerkt, wir arbeiten sehr gut zusammen, haben auch dann bemerkt, dass es sehr großen Bedarf auch in Wien gibt, gerade für junge Mädchen. Äh, zu dem Zeitpunkt hat dann eigentlich auch diese sogenannte Flüchtlingswelle dann in Österreich begonnen, äh, wo wir dann gemerkt haben, eigentlich es gibt speziell für junge Mädchen äh, eigentlich keine adäquaten Möglichkeiten, wo sie sich auch beteiligen können, wo sie in einem offenen, ungestörten Raum auch gemeinsam äh, sprechen können, sich informieren können und einfach eine Anlaufstelle haben. Und eigentlich aus der Motivation heraus haben wir dann eben den Verein gegründet, Free Girls mhm. Movement gegründet. Und ähm, ja, seitdem arbeiten wir eigentlich daran, kontinuierlich unsere Projekte auch anzupassen, zu verbessern, an die Bedürfnisse der Mädchen auch vor allem anzupassen, ähm, ja, wir sind sehr glücklich mit dem, wie es bis jetzt gelaufen ist. Mhm. Genau, also wir sind ähm, eine
2: junger Verein und das ist, die, wir würden seit 2016 von die immer 17 und 57 ähm, gefördert und ähm, jetzt mittlerweile, ähm, also machen, wir machen weiter, aber wir haben keine also wir versuchen einfach, dass, die, dass die dem Verein selber seine Projekte tragen kann, damit wir weg vom Fördergelder kommen. Aber ah ja, es ist eine schwierige Weg, das zu schaffen, aber wir machen das ja gerne eben. Es, ist, es lohnt sich, weil wir können die, die, das Leben von anderen Mädchen äh, berühren
1: und helfen. Um, es klingt alles voll toll. Um Braucht es man so viel Mut, so eine Geschichte alleine anzufangen? Wie kam die erste Idee?
0: Eigentlich, wir haben, wie gesagt, in der Arbeit damals schon bemerkt, dass wir sehr gut zusammenarbeiten können und dass wir vor allem auch Projekte in Österreich vermissen und die Aktivität hier in Österreich einfach zu wünschen übrig lässt. Und wir haben dann eigentlich auch aus dem... Grund eigentlich dann auch bemerkt, da fehlt es an, an Möglichkeiten und ich glaube, das war eigentlich dann der Funke, warum wir gesagt mhm. haben, okay, wir können gut zusammenarbeiten, wieso sollen wir es nicht probieren? Genau. Wir haben schon Erfahrung, gerade im NGO-Sektor, wir wissen, wie man arbeiten muss. Natürlich, wir haben keine Erfahrung, wie man eine NGO gründet, was da auf einen zukommt mhm. und ich denke, wenn man das vorher weiß, würde man das nicht beginnen. Aber ja. Das ist manchmal auch gut, ja. diese gewisse Art von Nichtwissen, aber wir haben es dann einfach probiert und gemacht und wir hatten, muss man sagen, zum Glück auch viele Leute, die uns dann unterstützt haben, ja. genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen sind und ähm, durch glücklichen Wege, ja. glückliche Wege und glückliche Fügung hat sich dann auch vieles ergeben, was, was im Nachhinein gesehen wirklich toll für uns war. Aber natürlich, man braucht viel Arbeit, viel Motivation, man muss viel Energie aufbringen, um das alles dann stemmen zu können. Natürlich, ja. manchmal ist man alleine und man versucht dann diesen Stein ins Rollen zu bringen, was ja. oft schwierig ist.
1: Und was macht genau der Flickholz-Movement von bis? Uh,
0: unsere
2: Hauptaufgaben, also wir haben uh, drei Hauptaufgaben. Eine ist uh, das, das, das Mentoring oder Unterstützen wirklich diese Begleitung von Frauen in die Berufsleben oder in Bildungswege. Das zweite ist Sensibilisierungsarbeit, wo wir versuchen, ein bisschen über diese Frauen zu sprechen. Nicht nur Frauen als Migrantinnen, sondern Frauen allgemein in Österreich, ne, über frauenrechtliche Themen. Und äh, letztendlich ähm, wir, wir, wir haben wir diesen Bereich, die Weitervermittlung, wo wir Frauen an Experten weitervermitteln. Wir sind ein, eine kleine Verein, äh, wir, wir haben nicht so viele Kapazitäten, äh, um alle Frauen richtig über alle Themen zu, zu beraten, natürlich. Aber dafür haben wir ein, ein Netzwerk geschafft und arbeiten immer äh, kontinuierlich daran damit wir Frauen äh, weiterleiten können an, an Experten und das, damit sie Hilfe bekommen können ne, in diese unterschiedlichen Bereiche, die sie brauchen, äh, rechtliche Ebene, psychologische Ebene, gynäkologische und so weiter. Also es ist wirklich eine breite Palette von Themen, die wir mit diesen Frauen erstmal besprechen und dann äh, leiten wir sie weiter, wenn sie, je nach Bedürfnissen, je nach Bedarf.
0: Ja. Ja. Also wir ja. haben grundsätzlich da wirklich eher so diesen ganzheitlichen Anspruch, dass man jetzt nicht gewisse Themen ausgrenzt, sondern wir versuchen eigentlich, ein Raum zu sein, wo junge Frauen, Mädchen auch zu uns kommen können mit unterschiedlichsten Themen. Natürlich, wir versuchen dann, die Mädchen wirklich gezielt an Expertinnen weiterzuleiten, wo sie dann auch wirklich diese gute Hilfe, Unterstützung bekommen können, die sie brauchen, aber wir versuchen so gut wie es geht natürlich auch selber die Mädchen zu beraten, wenn wir die Möglichkeiten haben. Aber ja. Zu welchen Themenberatungen? Bildung, Arbeit? Ja, also eigentlich in letzter Zeit allem, hatten wir vor allem im Bereich Arbeitsmarkt, Arbeitseinstieg, Coaching, gerade was Bereiche Bewerbungen betrifft, da haben wir bemerkt, dass es einen ziemlich hohen Bedarf gibt bei den Mädchen. Es wird zwar immer wieder gesagt, naja, wir machen das in der Schule schon durch, aber wir merken dann im Endeffekt, sie wissen nicht, wie man das in der Praxis anwendet,
1: Bewerbungen
0: zu schreiben, ja. sich zu bewerben, allgemein. Ja, und nicht nur junge Mädchen, also wir haben jetzt beobachtet
2: ja. für, zum Beispiel, dass auch ähm, ältere, ältere Frauen ähm, haben damit Probleme ja? und, und ähm, da wollen wir wirklich unterstützen, dass sie dass die das ähm, leichter schaffen, ne? diese Bewerbungscoaching und so, viele Frauen haben noch immer damit Probleme, auch wenn man sagt, ja, wir haben das schon gemacht oder auch wenn eine Frau schon ein, 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 einen Job hat, dann merken wir trotzdem, dass es gibt gewisse Sachen, die vielleicht noch nicht so gut oder zu, ver zu verbessern, äh, die man verbessern könnte, sehen wir einfach. Ne? Und da helfen wir ähm, und da beraten wir auch. Und ja, und im Endeffekt können wir auch weiterleiten zu gewisse Workshops in andere in andere NGOs, die wir kennen oder die wir äh, gut arbeiten und, und so. Also und da können wir die, diese Frauen einfach verweisen oder sagen, empfehlen, weiterzugehen. Ne?
0: Ja, wir hatten jetzt auch in letzter Zeit äh, das Projekt äh, angefangen, dieses Skills Center. Das ist ein, eine neue Projektidee, ähm, wo wir gezielt Beratungen, Kompetenzberatungen für Frauen anbieten. Ähm, zwischen 16 und 35 ist jetzt erstmal unsere Zielgruppe. Ähm, wir haben uns jetzt schulen lassen, gezielt ähm, wirklich die Kompetenzberatungen ausführen zu dürfen und ähm, sprich, wir machen Profile für junge Frauen, dass sie genau wissen, okay, wo sind meine Kompetenzen tatsächlich, wie kann ich sie einsetzen, damit ich so gut wie möglich an meinen Karriereweg herantreten kann und wie kann ich an den herantreten. Also wir versuchen nicht nur die Beratung zu machen, sondern auch die Begleitung. Mhm. Genau. Ja, da stimme ich vollkommen zu in dem Sinn, dass...
1: Äh für Mädels, die nicht aus Österreich kommen oder die sehr oft aus sehr anderen kulturellen Umfeld kommen, die nicht so gute Sprachkenntnisse haben, Ausbildung vielleicht nicht in Österreich gemacht haben. Das ist eine sehr, sehr, sehr gravierende Herausforderung. Okay. Wirklich erste Mal in beruflichem Leben einzusteigen. Wie sieht ihr diese Situation, wo sind da die größten Hürden an mhm. diesem Weg?
2: Genau, also wir sehen diese, also es ist sehr schwer, wie du sagst, wirklich, also wir merken das immer wieder, dass diese, es gibt viele Vorurteile und so weiter und die Mädels müssen dafür vorbereitet sein, die müssen wissen auch, dass man braucht ein durchhaltendes Vermögen. Vermögen und wir versuchen denen ein bisschen so ähm, ähm, zu, das anzusprechen und auch gleichzeitig ähm, in eine praktische Art und Weise zu zeigen, wie können Sie es machen? Ne? Genau durch diese Beratungen, die wir bei, beim Skill Center anbieten, wollen wir das schaffen. Ne? Das ist ein softwarebasiertes Kompetenzprofil und wir versuchen mit wissenschaftlichen oder mit, mit tatsächlichen Kenntnissen die Mädchen weiterzubringen und, und zu helfen. Ähm, wir denken auch, dass für die Mädchen zu entdecken, was sind, wo liegen ihre Kompetenzen und welche Kompetenzen oder, oder Eigenschaften sie weiterarbeiten müssen, hilft schon sehr viel. Ne? Das, 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 das lässt dich wissen einfach, äh, was was fällt dir oder was musst du noch ein bisschen, an was musst du noch ein bisschen dranhacken, damit du äh, weiterkommst. Ne? Und das gibt auch Hoffnung, weil du weißt, okay, wo sind die Aspekte, die ich arbeiten, wo, wo ich daran arbeiten muss. Ne? Weil manchmal glaube ich, wenn man nicht weiß, ähm, was sind meine Potenziale, was kann ich machen, wo, woran bin ich gut, was mache ich nicht so gut und so weiter. Wenn man nicht weiß, es kommt leicht zu einer Verwirrung, und in diese Verwirrung, man kommt nicht, nicht raus. Ne? Und das kommt, dieser Pessimismus, und das kann wirklich alles in einen Kreis drehen, den ich schon auch selber ganz gut kenne. Ja? Weil es als, auch selber als Migrantin, als ich hergekommen bin, es ist, äh, man ist so überfordert. Und ich denke, wichtig ist zu wissen, dass es Möglichkeiten gibt. Was kann ich machen? Was kann ich äh, verbessern? Wie kann ich, wie, kann ich mich, äh, wie kann ich mich bewerben, richtig bewerben? und so weiter und so fort, das, das hilft sehr, das hilft wirklich wahnsinnig viel. Und das ist, was wir versuchen
0: einfach an diese Mädchen weiterzugeben, mit Mädchen und Frauen. Genau, weil es ist auch natürlich so, wenn man sich auch mal die Zahlen am Arbeitsmarkt ansieht, natürlich, die Beschäftigung von Frauen wird jetzt hoch gelobt weil es einen großen Anstieg gab, es wird aber natürlich nicht betrachtet, dass das nur im Teilzeitsektor ist was natürlich wieder diverse Hintergründe hat, aber ähm, Freundenführungspositionen sind dennoch die Seltenheit. Und ähm, gerade auch das ist ähm, ein Teilgebiet, was bei uns ähm, ja, doch großes Interesse geweckt hat, weil wir uns auch fragen, warum ist das so, wie kann das sein? Und ähm, gerade auch mit dieser Kompetenzberatung wollen wir gerade äh, im Bereich junge Frauen auch ansetzen und ähm, die Möglichkeit schaffen, dass sie durch Selbstreflexion mittels dieser Kompetenzprofile äh, vielleicht entdecken, okay, wo kann ich hin, was wäre noch möglich und wie kann ich diese Führungsposition, die ich vielleicht mir vorstelle, die ich möchte, erreichen. Ähm, sprich, wir machen speziell, dann für Führungspositionen auch Begleitungen, weil uns eigentlich das auch wichtig ist, dass wir sagen, naja, wieso soll man sich dann nur mit einem Teilzeitjob zufrieden geben oder nicht weiterkommen können, nur weil diese gläserne Decke nach wie vor existiert. Ich denke gerade auch als junge Frau, man soll definitiv dafür einstehen, was man möchte und auch dafür kämpfen und... Wir versuchen halt, uns dann gegenseitig zu unterstützen. Also Frauensolidarität ist für uns ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Und ähm, mit dieser Beratung wollen wir das im Prinzip auch schaffen, dass man gemeinsam versucht, weiterzukommen. Absolut
1: äh, richtig, absolut stimme ich zu dem, dass die pra Frauen brauchen einfach jemandem, der an dich glaubt und sagt, hey, das ist für dich möglich, besonders die jungen Mädchen, die in bestimmten Gender-Rollen aufgewachsen sind und die immer oder oft gesagt bekommen, dass sie sich eher dann in der Familie realisieren werden oder dass sie vielleicht aber für bestimmte Berufe einfach das nicht für sie sind. Also, ich in meinem Leben und durch meine Aktivitäten immer setze mich dafür ein, dass es gibt für mich keine Grenzen zwischen Frauensachen und Männersachen. Und ich weiß, dass wenn eine Frau sich traut, soll sie einfach nach vorne gehen und dann schafft sie wirklich alles. Und dieses das jungen Mädels zu vermitteln, ist wirklich, wirklich eine sehr wichtige Aufgabe, was sie macht. Und ich finde, dass du sagst, auch absolut richtig, dass diese gläserne Decke, die gibt es. Ja. Und die Frauen schaffen viel schwieriger nach oben zu kommen in dieser Karrierehierarchie als mhm. die Männer. Ich habe in einem Buch gelesen, es gibt noch eine bessere Metapher dafür, nicht als Decke, sondern als Labyrinth, weil es ist nicht eine Ebene, bis die sie dann quasi leicht kommen mhm. und darüber kommen sie nicht, sondern mit jedem Schritt tun sie sich dann schwieriger. Aber das ist, sprechen wir über die Frauenpauschal. Und dann komme ich jetzt zurück wieder zum Thema Frauen mit Migrationserfahrung. Und da finde ich, da gibt es noch mehr Hürden und ähm, mhm. Kopfsachen auf der Seite der Arbeitgeber, Kopfsachen auf die Seite der Mädels selber, wo wir sagen, wir tun uns da wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Und mhm. für uns, dieser Labyrinth ist noch schwerer durchzubringen. Was glaubt Sie, was können wir tun, damit wir einfacher da reinzukommen in diesen Arbeitsmarkt und nicht nur reinzukommen, sondern auch dann weiter uns leichter im beruflichen Leben tun? Das ist ja, eine gute Frage. Eine
0: sehr schwierige Frage, eine sehr umfangreiche Frage, denke ich mal, weil es nicht nur auf Seiten der Arbeitnehmerinnen jetzt im Endeffekt basiert, sondern natürlich liegt es auch viel an der Wirtschaft selber, ähm, mhm. vor allem Frauen zu integrieren, vor allem auch Frauen mit Migrationshintergrund, weil ganz einfach da irrsinnig viel Potenzial liegt. Ähm, das Problem ist einfach nur, wie du sagst, dieses Labyrinth. Man kommt an, man weiß nicht, wie muss ich es machen, wie kann ich mich bewerben und da liegt eigentlich das Problem, weil natürlich du hast in Österreich eine ganz eigene Art, wie du dich bewerben musst. Du hast natürlich dann in Deutschland auch wieder Unterschiede, dann hast du in Italien eine andere Art. In Spanien, wo auch immer, überall hast du unterschiedliche Arten. Was ist gefragt? Was muss ich mitbringen für ein Bewerbungsgespräch? Wie muss ich mich denn verhalten? Was wäre wichtig? Und ich denke, ähm, gerade auch für junge Frauen wäre es wichtig, diesen Dschungel erstmal ein bisschen beiseite zu kriegen und mal Erstmal die Information zu erhalten, wie geht das denn, was ist denn hier wichtig, wie kann ich mich denn tatsächlich bewerben und ich denke, ähm, da wäre es natürlich auch an der Wirtschaft selbst, gegebenenfalls solche Coachings nochmal anzubieten, gerade auch für Frauen, die berufstätig sind. Wenn man jetzt sich vorstellt, wenn ich mir vorstelle, ich gehe beispielsweise nach Spanien, ich wüsste nicht, wie ich mich bewerben muss. Ich hätte keine Ahnung. Und ich denke, es wäre ein Vorteil, wenn man ähm, Anlaufstellen schaffen würde, an die man sich auch direkt wenden kann, die praktische, wirklich hilfreiche und nachhaltige Tipps geben. Und wir als NGO haben zwar jetzt diesen Anspruch, das zu erfüllen, aber natürlich ist das nicht so umfassend, dass man das für ganz Österreich anbieten kann. Wir sind auch noch relativ klein, aber doch wollen wir das versuchen, weil es ist meiner Meinung nach einfach irrsinnig wichtig, diese Anlaufstelle anzubieten. Und ich denke eigentlich, dass gerade das, dieser Einstieg, eine der größten Hürden ist.
1: Du hast gesagt, dass es ähm, Bewerbung in Österreich und in Deutschland und in anderen Ländern was ganz anderes ist. Also wenn wir jetzt über Österreich reden. Was sind da die wichtigsten Sachen, die man bei einer Bewerbung beachten mhm. muss? Ja, sagen wir so.
0: <lacht> Nun Wichtig ist äh, grundsätzlich äh, natürlich der Lebenslauf. Der sollte in einer Form sein, die natürlich dann auch für den Job passt. Ähm, natürlich muss man da auch wieder beachten, es gibt da wieder ganz unterschiedliche Branchen. Ja. Ähm, wir hatten auch jetzt letztens Beratungen, wo jemand äh, mehr aus dem sehr äh, politischen Bereich kommt, aber mehr in den kreativen Bereich wechseln möchte, natürlich musst du dann den Lebenslauf wieder umändern. Komplett umändern. Aber wichtig ist, ähm, klare Strukturen, ganz klar und deutlich auch die Vorzüge präsentieren, nicht zu viel reinschreiben, was vielleicht auch nicht notwendig oder relevant ist ähm, und Natürlich, dann kommt dazu das Motivationsschreiben, was sehr aussagekräftig sein kann. Mhm. Und das Be äh, Bewerbungsfoto
2: auch. Äh, in genau. Österreich ist auch, ich weiß, in vielen Ländern ist das nicht so, dass man ein Bewerbungsfoto äh, dazu gibt, aber in Österreich ist das schon wichtig und es soll wirklich nicht so streng sein, sondern eher, äh, also es soll professionell sein, aber doch freundlich und
0: motivierend wirken. Das ist ja. auch ganz wichtig. Was natürlich auch ein ganz guter Tipp ist, sind Kompetenzprofile direkt in die Bewerbung zu geben, damit auch die Person, an die man sich jetzt richtet oder wo man die Bewerbung hinrichtet, direkt auf einen Blick sehen kann, was sind tatsächlich die Kompetenzen. Natürlich, ich kann in mein Motivationsschreiben alles reinschreiben. Ob das dann tatsächlich stimmt, ist eine andere Frage. Ähm, deshalb ist es auch gerade im HR-Bereich immer recht interessant, die tatsächlichen Kompetenzen zu sehen. Und ähm, das ist eben auch mit und mitunter der Grund, warum wir ähm, im Skill Center diese Kompetenzprofile erstellen weil die direkt dann für die Bewerbungen genutzt werden können. Genau, wo ja. man einfach in eine, auf einen Blick
2: sehen kann, welche sind die Kompetenzen, die man hat unter normale Bedienungen, unter Stressbedingungen. und das kann man auch, wenn man, wenn man will, auch äh, beim Arbeitgeber präsentieren, was, was natürlich einen weiter weiterhelfen kann. Ne?
1: Okay, Seite äh, Sache, ich habe jetzt eine Stelle gefunden oder sagen so, eine Anzeige gesehen, die mir ins Auge sticht und ich glaube, dass ich da vielleicht äh, passen könnte. Ich schreibe, ich schicke dort mein CV mit Motivationsschreiben und anderen Unterlagen und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott einmal in 20 solche Bewerbungen bin ich eingeladen zum Vorstellungsgespräch.
0: Was ist da das Wichtigste? Nun, ich denke, es gibt da Kernthemen, die eigentlich überall angewendet werden können. Wichtig ist, ähm, authentisch bleiben. Man soll sich nicht verstellen. Man merkt das sofort. Wenn du reinkommst, versuch einfach tatsächlich, du zu bleiben, auch wenn du nervös bist. Es macht nichts. Natürlich, es ist auch ein gutes Zeichen, dass es dir wichtig ist. Du sollst natürlich jetzt nicht zu nervös sein, aber es ist schon gut, wenn du zeigst, dass mhm. es dir wichtig ist. Genau. Ja? Ähm, Achten ein bisschen auf die Aussehen auch,
2: das ist natürlich immer wichtig, ja. auch wenn man sagt, na, das ist nicht wichtig, doch, ähm, es tut mir leid, das zu sagen, aber doch, erste Eindrücke zählen und zählen schon wirklich viel, ne. und in einem Interview, Jobinterview, in einem Bewerbungsgespräch ist auch sehr wichtig, dass man ähm, doch in eine professionelle Art ähm, umge umgezogen ist.
0: Ja. Angezogen. angezogen ist. Ich denke auch, weil es macht einfach einen, äh, wie soll man sagen, es ist natürlich so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt jemanden hier haben zum Interview und jemand kommt in, ich weiß nicht, Jogginghose, fände ich das persönlich ein bisschen schade, weil ich mir denke, na gut, dann kann dir der Job auch nicht so wichtig sein. Und ähm, daher denke ich mir, es wäre schon gut, wenn man zumindest versucht, ähm, ein professionelles Auftreten hinzulegen. Aber wie gesagt, also man soll sich wohlfühlen. Ich denke, das ist das Wichtigste. Und einfach versuchen, sich gut vorzubereiten, vielleicht auch schon ein mhm. bisschen über das Unternehmen zu lesen, damit man auch Fragen vielleicht stellen kann, die, man, die einen selber auch schon interessieren. Das ist auch immer sehr positiv. Ja, und dann, ich denke... Wie gesagt, einfach versuchen, authentisch zu bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Tipp.
2: Authentisch, ja. aber
0: unhöflich zu bleiben, ne? das ist auch sehr wichtig. Diese so Auf jeden wichtig. Fall, was auch ganz wichtig ist, man soll definitiv auch dafür einstehen, was man möchte. Mhm. Ähm, gerade auch, wenn es dann um das Thema Gehalt geht. Viele Frauen neigen dann auch dazu, dass sie sich eher ein bisschen reduzieren. Ähm, man sollte meiner Meinung nach aber dann das Gegenteil machen. Also es wäre ganz wichtig, auch mal zu versuchen, eher in die Offensive zu gehen, mal für das einzustehen, mhm. was ich mir wirklich wünsche. Ich möchte dieses Gehalt, weil ich weiß, ich bin das wert. Und ähm, ich denke, diese Blockade im Kopf sollte man irgendwann doch mal hinter sich lassen und dafür einstehen, was man will. Mhm. Man darf das, man hat eine gute Ausbildung und man ist nicht äh, ohne Grund da. Und ich denke... Das kann man sich schon zutrauen.
2: Genau, und ich glaube, das ist ein Unterschied wirklich zwischen Männern und Frauen, auch äh, ein Unterschied, die oft gibt, dass Männer trauen sich mehr. Männer trauen sich mehr und, und sind mehr wirklich, ähm, die sagen einfach, ja, ich will das oder das, die sagen das ganz deutlich und ich sind die, die habe nicht so viel, ähm, sagen wir so, vielleicht Respekt oder Angst, was auch immer sein kann seine Vorstellungen zu, klar zu machen. Ne? Und wir Frauen sollten das auch genauso machen. Einfach sagen, das wünsche ich mir. Weil wir haben genauso wie Männer Rechnungen zu zahlen, Verpflichtungen und so weiter. Und deswegen müssen wir keine Angst haben und einfach nach unserer fairen äh, Kompensierung oder Lohn äh, zu verlangen. Also das können wir schon.
1: Selbstverständlich, da stimme ich auch zu. Ich glaube auch dennoch, dass die viele Frauen denken, okay, ich will diesen Job mit jeden Preis, weil dieser mhm. Einstieg ist einfach schwer. Daher bin ich bereit, jetzt auch in den kleineren Lohn einzusteigen. Ja. Hauptsache, habe ich überhaupt einen Job? Und da ist es schwer zu argumentieren, warum ich jetzt bockern äh, muss. Ich weiß, wie, ja. wie man in dieser Situation, ehrlich Klar. gesagt, in so einem Zwiespalt sich befindet. Aber ja. was ich unfair finde, das wissen auch die Arbeitgeber und mhm. nutzen die Situation oft auch aus. Und mhm. ja. ich denke,
2: da ist wichtig, einfach äh, realistisch mit realistischen Zielen zu bleiben. Ne? Also es, es ist auch wichtig, dass man sagt, okay, ich verkaufe mich nicht unter meine meinen Wert aber auch nicht überverkaufen ne? und sagen na ah, ja ich würde mir wünschen so und so viel Geld weil ich mm. brauche das natürlich brauchen brauchen wir wir das aber es, es wäre gut vielleicht im Vorhinein zu recherchieren wie viel also wie viel zahlen in diese für diese gewisse Art von Stelle oder Position das wäre vielleicht ähm, gut im Vorhinein zu wissen, damit man was Gerechtes verlangen kann. Ne? Mm. Und das kommt wirklich ganz äh, unabhängig, ob es man eine Frau ist oder einen Mann ist, einfach gerecht äh, sagen, wie viel wäre die, 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 die Bezahlung, ne? ein, ein, eine gerechte Bezahlung.
1: Mhm. Was ist für. Mädels, die zu euch kommen, ist das schwierigste Herausforderungen normalerweise.
2: Es hängt ab was. Wir haben also wir sind wie gesagt wir haben zwei. Also ich, haben wir das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Aber wir haben zwei Projekte. Eine ist dieses Skill Center, wo wir Frauen und Mädchen unterstützen, in Arbeitsleben zu kommen durch diese Kompetenzprofile. Dann haben wir auf die andere Seite ähm, dieses Projekt, das die heißt Mädchen helfen Mädchen, das seit 2016 haben wir, haben wir angefangen. Ähm, und in dem Projekt äh, kommen eher jüngere Mädchen, die wirklich ähm, die, die, die Probleme haben, um, um überhaupt zu wissen, was können Sie in Österreich machen? Ne? Auf Bildungsebene oder Karriereebene. Die haben auch oft äh, Probleme mit die Frauen, äh, ähm, Frauenbild, nicht Frauenbild, aber mit den Vorstellungen von, was eine Frau machen muss. Die haben kulturelle Barri Barrieren, sprachliche Barrieren auch und so weiter. Ne? In dem Projekt geht es wirklich, diese Barriere ähm, abzuschaffen und denen einen, einen Weg helfen, damit sie, es ist so wie eine Brücke bauen, damit diese Mädchen äh, Kontakt oder einfach ähm, an österreichische Institutionen antreten können und dass sie einfach eine, einen Punkt finden, wo sie, wo sie ähm, entweder eine Bildung
0: oder eine Arbeit bekommen können. Ne? Ja. Also es ist eigentlich wirklich, wir versuchen so eine Basis zu schaffen, auf der die Mädchen dann aufbauen können. Also wirklich äh, in erster Linie, den Mädchen auch eine Idee zu geben, wie ist das Leben hier in Österreich, was kann ich machen, wo kann ich mich hinwenden, wenn ich Fragen zu unterschiedlichen Themen habe, wo kann ich hingehen, was ist wichtig zu beachten, sei es jetzt zum Beispiel nach der Schule, was kann ich denn da tun, wo kann ich mich denn bewerben, wenn ich einen Job haben möchte, was würde denn zu mir passen, welche Ausbildung brauche ich, wenn ich mich vielleicht später zu einem Studium anmelden möchte und so weiter. Also es geht eigentlich wirklich um diese Vermittlung einer Basis, mhm. dass die Mädchen wirklich darauf dann stehen können, einen festen Boden haben und auch darauf zurückgreifen können. Und natürlich wichtig ist uns auch, den Mädchen ein Netzwerk zu verschaffen, weil vielen fehlt es einfach dann an Kontakt. Das ist das Problem. Mhm. Ähm, wir haben sehr oft erlebt, dass viele Mädchen kommen und sagen, ich weiß es eigentlich nicht, ich habe eigentlich keine Freunde, ich mache nicht wirklich was und das finde ich eigentlich schade, weil ich denke, die Möglichkeiten sind ja da, mhm. man muss es ja nur vermitteln. Das darf man nicht unterschätzen in mhm. Österreich, wie wichtig die
1: Kontakte und Netzwerke mhm, ja. sind, besonders im... Beruflichen Leben besonders oder fürs berufliche ist Weiterentwicklung oder Einstieg. Es ist aber auch wichtig in, Gott, in, in, in allen diesen Kleinigkeiten, diesen Lebenssituationen wie Kinderbetreuung, wie Boah, was ist das? Seelisches und, Wohl, ja. Wohl für jede Bereiche, das ist eigentlich dieses nahe Umfeld und dieses Netzwerk, auf den man genau, zugreifen genau. kann, ist ein irrsinniges Kapital. Ja. Und wenn du hier geboren bist oder wenn du länger in einem Platz wohnst, kannst du auf diese Bekanntschaften zugreifen. Genau. Viel einfacher. Du kannst die Netz Netzwerke deiner Freunde nutzen und so weiter und so fort. Ja. Eigentlich, das ist das was unsere passive und unsere Anschlussfähigkeit ausmacht und es ist eigentlich unfassbar schwer einer Person in eine neue Stadt, wenn, wenn ein Mädchen alleine steht, muss sie alles alleine machen. Und das mhm. weiß ich aus eigener Erfahrung, mhm. es ist wahnsinnig schwer. Mhm. Wenn du niemanden kennst und wenn ja. du dich an niemanden wenden kannst, der dir da mit Rat zur Seite stehen kann und sagt, schau, du kannst dich an den wenden oder es funktioniert so und so oder das musst du so machen, dann musst du alles auf deinem eigenen Leib durch, was weiß nicht, irgendwie erfahren. Das mhm. ist eigentlich eine okay. wahnsinnig, wahnsinnig, genau. wahnsinnig wichtige Aufgabe, mhm. wo die wo ist für mich persönlich eine der schwierigsten Situationen eigentlich in diesen Migrationsgeschichte. Okay, mhm. Sprache kann man erlernen. Genau. Aber diesen bestehenden Netzwerk aufzubauen, ja. das ist, das, das ist schwer. sehr schwer. Die
0: Wurzeln schlagen und, einfach. Und
2: ja. deswegen habe ich das angesprochen,
1: weil wie gesagt, also du hast gefragt,
2: äh, wie ist das für die... Was sind die Probleme, die die Mädchen am meisten haben, die die Mädchen, die zu uns kommen, am meisten haben? Oder was ist das größte Problem? Oder was sind die Schwierigkeiten, die sie am meisten haben? Und genau das wollte ich ansprechen. Ne? Diese fehlenden Netzwerke, ähm, also einfach zu verstehen, wie die Gesellschaft hier in Österreich funktioniert vielleicht. Ne? Wie, wie ist das einfach so? Wie, wie kann man sich da bewegen? Uh, ganz einfache Sachen. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, als ich gekommen bin, ich wusste nicht einmal, wo ich eine Kopie, eine, eine Kopie von irgendeiner Seite machen konnte. Ich wusste nicht, wo ich Papier kaufen konnte. Ich habe mich so verloren gefühlt und ich verstehe dieses Gefühl und wo man niemanden fragen kann oder wenn man fragt, wird man nicht verstanden und es ist wirklich schwer. Und das ist eine der Hauptziele von unserem Projekt Mädchen helfen Mädchen, die benachteiligsten äh, Frauen oder junge Frauen zu unterstützen, dass die das nicht erleben, dass die wirklich ähm, fragen können und eine, Antwort, eine klare Antwort haben können und gleichzeitig einen, einen äh, lokalen Netzwerk schaffen können, weil wir äh, in dem Programm, haben sie ein, eine, eine Studentin aus Wien oder ja, aus Österreich oder die, die, die Deutsch sprechen kann und die hier schon lange gelebt hat, die denen begleitet durch, durch das ganze Programm. Und das ist mit dem Wunsch, dass sie sich wirklich ein kleines lokales Netzwerk schaffen können, dass die, damit sie auch die Sprache ausüben können, ne? weil viele sagen, ah ja, okay, die gehen Deutsch, in, in Deutschkurse und so weiter, aber wenn sie keine Möglichkeit haben, dann die Deutschsprache zu, zu üben, wird es nicht wirklich weitergehen. Ne? Das wird viel schwieriger sein. Dann wirklich, da sehen wir, wie du sagst, wie wichtig ist, dieses, dieses, dieses Netzwerk einfach zu schaffen, weil das hilft auf alle Ebenen. Das spiegelt sich wirklich auf die Sprachebene, auf die Berufsebene, auf die äh, äh, selbstwohlfinde äh, Ebene und so weiter. Ne? Das hilft so sehr und das ist eine der Hauptziele, dass diese Frauen nicht ausgegrenzt sind und dass sie ähm, Mehr oder weniger einen Weg finden, eine Brücke in die österreichische Gesellschaft finden. Ne? Das ist das Ziel. Genau. Und ich wollte auch noch was sagen. Ähm, dadurch ähm, mit, dem, mit dem Skill Center, zum Beispiel, wenn, man, wenn eine Frau eine Kompetenzberatung sich ähm, machen lässt bei uns oder kommt zu uns und macht eine Kompetenzberatung, es kommt eine, äh, einen kleinen Beitrag, den diese Frau zahlen muss. Aber mit dem Beitrag finanzieren wir weiter eben das Projekt Mädchen helfen Mädchen. Das heißt, es ist wirklich ein Frauensolidaritätsprojekt, äh, wo wir äh, wo Frauen, andere Frauen, die benachteiligt sind, unterstützen können. Ne? Man macht was Gutes für sich, für sein Arbeitsleben, zum, zum Wissen, wie kann ich am besten äh, in die Arbeitswelt kommen, wie kann ich meine Chancen äh, vergrößern. Und dann gleichzeitig, wie kann ich andere Frauen oder jüngere Mädchen helfen, dass die das auch schaffen, ne? Dann später. Das ist, das ist und somit, ist so ein Kreis, die die die, die sich, ähm, ähm, die, die wir schaffen, ne? wo, wo wir wo jeder bekommt was, ne? Es ist eine Win-Win-Situation.
1: Ja, ich finde, da haben wir wirklich gemeinsame Ziele im Bereich der Frauensolidarität, weil bei uns geht es auch bei SAPSCHIKUMEN genau darum, die Frauen mit Migrationserfahrung zusammenzubringen, die Frauen mit den österreichischen Frauen zusammenzubringen und versuchen uns gegenseitig zu stärken, zu unterstützen, unsere Kompetenzen mhm. austauschen, weil es ist nicht nur so, dass die österreichische Frau uns beibringen können, Sprachennetzwerk und so weiter und so fort.
0: Mhm.
1: Unserseits bringen wir andere Sichtweisen, neue Perspektiven, ja. unsere Erfahrungen, unsere, unsere Kreativität, ja. in, a, ja. andere Art der ja. Kreativität in unseren Bereichen und davon profitieren im Prinzip alle. Ähm, Frauensolidarität und äh, Unterstützung und Brücken bauen, ich finde das ist alles wahnsinnig wichtige Aufgaben. Welchen Rat würdet ihr die, den Mädchen geben, die hier in Österreich erst ankommen, das wirklich das neu ankommen?
0: Ich würde sagen, versuchen über den Schatten zu springen, versuchen sich immer und immer wieder einem Netzwerk anzuschließen, immer wieder über den Schatten springen. Und ich denke, ähm, gerade auch für junge Mädchen ist das irrsinnig schwierig, weil natürlich, wenn man wohin kommt, man tendiert eher dazu, sich in ein bestehendes Netzwerk äh, oder anzuschließen an ein bestehendes Netzwerk, das einem schon eher vertraut ist, so sprich mehr in der eigenen Community. Aber ähm, nichtsdestotrotz wäre es, denke ich, von Vorteil, wenn man versucht, zumindest den Versuch wagt, sich immer und immer wieder anzuschließen. Das ist, denke ich, auch sehr wichtig, wo auch wir schon öfter darüber geredet haben, dass es einfach, man profitiert einfach so wahnsinnig davon, auch gegenseitig. Ich meine, ich bin in Österreich geboren, aufgewachsen, ich bin immer schon hier und Monty ist eben gekommen vor einigen Jahren, in fünf, Jahre. ja, fünf Jahren. Und wir merken einfach gegenseitig, man kann sich so gegenseitig äh, anstecken mit allem Möglichen, man kann so viel profitieren von alledem mhm. und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man immer wieder versucht, über den ja. Schatten zu springen ja. und, und sich schließen Genau, und
2: nie Angst haben, Hilfe um Hilfe zu bitten. Ja. Das ist wirklich, äh, ich weiß, man, man manchmal ist manchmal sogar vielleicht stolz, um Hilfe zu bitten, aber es ist, es ist wirklich... Es ist wunderschön, auch wenn man äh, um Hilfe äh, beten kann, weil man sollte nicht Angst haben und man bekommt auch Hilfe. Wenn man nicht fragt, man kann keine Ki Hilfe bekommen. Ne? Und wir sagen auch unseren Mädchen zum Beispiel, wir sagen mails wenn ihr was braucht bitte, sagt Bescheid, kommt vorbei, aber die müssen diesen Schritt machen, diese Hilfe zu bitten, es ist natürlich schwer, man muss ein bisschen, wie Babsi sagt, über die Schatten springen, mhm. aber man muss sich trauen, weil man kann auch Hilfe bekommen. Sie, es, es, gibt, es gibt Communities, es gibt, es gibt ähm, Organisationen, es gibt gewisse Stellen, die diese Frauen helfen können, wir sind auch da und man soll sich einfach nur trauen und den Schritt
1: machen. Ich stimme euch absolut zu, trauen, 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 genauso wie ihr euch getraut habt, das alles auf die Beine zu stellen, alleine und aus eigener Initiative. Ähm, wie schaut das jetzt aus eurer Arbeit? Das heißt, bekommt ihr Unterstützung oder seid ihr wie viele andere Frauenvereine jetzt auch auf sich alleine gestellt?
0: Ja, ähm, definitiv momentan ist es äh vor allem, ich kann jetzt nur für Wien sprechen, sehr schwierig geworden. Die Kürzungen betreffen uns auf jeden Fall. Wir sind momentan eigentlich ein bisschen in der Schwebe, weil man nicht weiß, kommt eine Förderung, wird man unterstützt von der Stadt oder nicht. Daher haben wir eigentlich dann beschlossen, das Skills Center zu gründen, eben mit dem Hintergrund, dass wir dieses Projekt Mädchen helfen Mädchen vorrangig nicht aufgeben wollen. Und das ist eigentlich nur mit finanziellen Mitteln möglich, weil natürlich man braucht gewisse Mittel, um vor allem für die Workshops zu ja. äh, Genau,
2: weil vor allem zum Beispiel bei Mädchen helfen Mädchen, wenn die, die, die Frauen, die, die Mädchen, die da teilnehmen, bekommen gewisse Leistungen von uns. Ne? Und das heißt zum Beispiel, die öifb 1 prüfung bekommen sie von uns gefördert. Die, die die ganze Workshops die Verpflegung die in die Workshops kommt die Workshopsleiterin also gewisse Bewerbungsmappen. Sachen kommen ab. Bewerbungsmappen die Teilnahmebestätigung also es ist so wirklich dass wenn man Projekt Projektmädchen helfen ist, also diese Frauen die da teilnehmen dann bekommen dann dann wenn die absolvieren erfolgreich absolvieren bekommen sie gewisse Leistungen und die ist natürlich mit Kosten und finanziellen Belastungen für, äh, verbunden für den Verein. Momentan sind wir einfach, ähm, leider ist leider so, dass dieses Jahr äh, könnten wir nicht das erste Projektdurchlauf anfangen, die in März und April äh, stattfinden sollte, haben wir nicht anfangen können, weil wir haben noch keine, keine
0: Zusage oder Absage, auch noch nicht von irgendeiner Förderstelle. Ne? Obwohl wir schon Mädchen auf der Warteliste haben. Genau. Wir kriegen auch immer wieder Anfragen in der Woche ein paar Mal, mhm. wo es dann heißt, wir hätten bitte Mädchen, die gerne mitmachen möchten und wir müssen sagen, wir können sie nur auf die Warteliste schreiben. Genau. Weil wir einfach nicht wissen, ob wir es momentan anbieten können. Genau. Wir hoffen, dass durch unseren
2: Ansatz, ähm, Einsatz beim, mit dem Skill Center, dass wir das schaffen, selber in die Beine zu stellen, dass wir ab Sommer noch einmal Mädchen helfen, Mädchen machen können und wieder neue Mädchen begrüßen dürfen. Das hoffen wir sehr stark, weil uns tut es sehr, sehr viel leid. Das ist wirklich für uns eine der schlimmsten Sachen, wenn, wir eine, wenn ein Mädchen zu uns kommen will und um Hilfe fragt und wir können nicht diese Hilfe anbieten. Ne? Weil durch die finanziellen Mittel. Das ist für uns schon hart. Aber wir hoffen, dass das Beste durch dieses Skill Center auch, dass wir auch Frauen solidarisch, ähm, das solidarisch, was, was Gutes für uns, für, für sich selber macht und auch für andere, andere ja. Frauen. Ne? Also wir arbeiten dran. Genau, wir arbeiten dran. Es kommt jetzt ganz groß, dieses Skill Center auch. Ähm, und wir, ich, wir können das wirklich. Ähm, Ganz gut empfehlen, wenn man wissen will, wie kann man am besten seine Karrierechancen und Wünsche äh, ermöglichen, dann wäre das Ideale.
1: Ja. Vielen lieben Dank mhm. für die Einladung. Ich danke ähm, dir fürs nicht, aber, nur, aber nicht nur für die Einladung, sondern auch für euer tägliches Engagement oder für das, was ihr für andere Mädchen und Frauen macht. Und ich hoffe wirklich, dass diese Situation sich dennoch auch auf politischer Ebene zugunsten der Frauenprojekte wenden wird und dass wir durch unsere Stimmen irgendetwas bewirken können, dass dennoch äh, ihr die notwendigsten finanzielle Unterstützung bekommt. Also, ja, vielen lieben Dank.
2: Danke dir. Danke. Danke auch ja.
1: Das war's, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wollte mich noch sehr kurz äh, von Ihnen verabschieden und äh, erwähnen, dass alle Informationen über Freedom Movement und über meine Gespr Gesprächspartnerinnen finden Sie selbstverständlich auf unserer Homepage von Radio Agora oder von der Subject ähm, Women. Ich bin die Elena Smirnova und ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
0: Subject Women Frauenperspektiven aus aller Welt